0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast, dein Podcast für Female Empowerment. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und ich freue mich riesig, dir heute Victoria Weber vorstellen zu dürfen. Victoria ist die Website-Expertin und kennt sich aus, wenn es darum geht, als Personal Brand, Coach, Beraterin, Dienstleisterin, Kreative, wie auch immer, Dein, deine Website aufzubauen und noch dazu, wie du sie so optimieren kannst, dass sie in Google höher rankt. Und dieses geballte Website-Wissen gibt sie unter anderem nicht nur in dieser Folge wieder, sondern auch in einem bonus von Empower Your Personal Brand. Und ich freue mich so sehr über diese Kooperation, über Victorias Wissen, über dieses wahnsinnig umfangreiche Bonusmodul, was dir hilft, deine Website an einem Wochenende aufzubauen. Oh mein Gott, wenn ich dieses Wissen gehabt hätte, ich hätte mir so viel Mühe, so viel Blut, Schweiß und Tränen ersparen können. Ähm, sie zeigt dir, was zu beachten ist, rechtlich zu beachten ist, wenn es um das Thema Impressum Datenschutz geht, aber auch, ähm, was auf der Website inhaltlich stehen soll, welche Seiten wichtig sind, ähm, wovor du keine Angst haben solltest, wie du deine Website technisch, ähm, um, also leicht umsetzen kannst, ohne Technikstruggle eben, und welche Fehler du vermeiden solltest. Und ja, all das funktioniert an einem Wochenende. Ähm, wenn du also mit deiner Personal Brand und einer Website starten möchtest oder du möchtest deine bestehende Website auf ein nächstes Level heben, optimieren, dann ist Victoria deine Go-to-Ansprechpartnerin. Dann ist das Bonusmodul in Empower Your Personal Brand, also dem Kurs für alle die, die eine Personal Brand mit Impact kreieren wollen und mutig sichtbar werden wollen genau die richtige Anlaufstelle, aber natürlich auch dieses Interview. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß damit und ganz viele Erkenntnisse. Herzlich willkommen zum Generation Girl Power Podcast, liebe Viktoria.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ich freue mich total, dass du hier bist, weil ganz viele spannende Dinge auf uns warten sozusagen und ganz viele spannende <lacht> Projekte. Dazu kommen wir gleich. Aber vor allem finde ich total beeindruckend, wie sehr du dich mit Websites auskennst und wie sehr vor allem du deine eigene Personal Brand durchs Blogging aufgebaut hast. Ähm, darüber kannst du wahrscheinlich mittlerweile ein ganzes Buch schreiben, weil du so viel Erfahrung gesammelt hast. Ähm, das finde ich total spannend. Da steigen wir gleich tiefer ein. Aber magst du vielleicht vorher selber kurz sagen, wer du bist und was du machst?
1: Genau, das muss ich tatsächlich auch mal vorab sagen, weil sehr viele Leute das System, mit dem ich arbeite, gar nicht kennen. Deswegen gebe ich mal das kurze Intro. Also ich heiße Viktoria Weber. Und ähm, bin so ein bisschen unterwegs in dieser Website-Welt, also alles, was um das Thema Website erstellen geht. Und habe mich da auf das Tool Squarespace spezialisiert. Also Square, wie quasi das mit Ecken oder ein Space. Und da gibt es eben ganz viele Leute, die dann immer so sagen, Square what? Was ist das? Weil bei Website-Tools oft einfach WordPress bekannt ist und alle anderen eben nicht wissen, was das ist. Deswegen muss ich da oft einfach mal so die erste Runde so erklären. <lacht> und das äh, für, also die Kurzversion ist im Prinzip, dass Squarespace ein Website-Tool ist was vor allem Gutes für ähm, kleinere Unternehmen, Einzelkämpfer und so weiter. Es läuft unter der Kategorie Baukasten, aber meiner Meinung nach ist es dem inzwischen total entwachsen. Also es ist im Prinzip ein extrem flexibles System, womit man sehr schnell was aufbauen kann, aber man kann auch, wenn man möchte, dann doch mit CSS oder Code oder so reinschreiben, aber man muss es halt nicht. Und der Unterschied zu WordPress ist zum Beispiel, dass es eben nicht selbst gehostet ist. Man muss keine Updates machen, man muss keine Sicherungen machen. Eigentlich muss man fast gar nichts machen, wenn man das einmal erstellt hat. Und auch das Erstellen ist halt sehr, sehr einfach. Und deswegen, ich habe das 2017 entdeckt und dachte so, wow, die Erleuchtung. <lacht> und habe dann seitdem äh, mich da ziemlich drauf spezialisiert und bin auch seit äh, letztem Jahr als so Squarespace-Expert quasi mit aufgenommen worden und bin da jetzt so ein bisschen total reingenördet. Und diesem Tool, mit diesem Tool mache ich halt alles, was es gibt. Also ich mache, ich habe quasi eine Agentur, wo wir für andere Leute Websites bauen auf Squarespace. Dann haben wir einen Template-Shop, wo vorgebaute Websites sind und dann gebe ich noch ähm, verschiedene Kurse zu Squarespace, SEO und inzwischen auch für andere Webdesigner.
0: Okay, alle, die, die nicht wissen, was ist SEO?
1: SEO ist Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wie man bei Google in den Gratisergebnissen nach oben rutscht, ohne dafür zahlen zu müssen.
0: Yes, ich finde deinen Weg total spannend, weil ich den jetzt schon ein bisschen besser kenne. Ähm, weil vielleicht, oder ich glaube, dass es die, viele Zuhörerinnen auch super spannend finden, nämlich, wie waren deine Anfänge? Also wie bist du überhaupt auf das ganze Thema Webseiten gekommen? Und wie hast du gestartet, damit auch sichtbar zu werden. Also wenn du sagst, du bist jetzt Squarespace-Expertin, das heißt, das Unternehmen selber ist auf dich aufmerksam geworden, du hast eine riesige Community aufgebaut, du hast natürlich aber auch super viel dafür getan. Ähm, wie waren die Anfänge für dich? Also, was, also ja. das ist ganz
1: lustig, weil die Anfänge waren eigentlich ganz woanders. Also ich habe als ich ähm, während des Studiums, also ich bin in Kopenhagen, das wissen die meisten nicht, ich wohne schon seit vielen Jahren in Kopenhagen, spreche auch Dänisch und habe dort auch studiert im Master und habe während des Studiums mein Unternehmen gegründet. Da war ich 23. Also ich wusste irgendwie schon immer, dass ich irgendwas machen will und habe dann mit einem Uhren- und Schmucklabel angefangen. Das heißt Mermaid Stories, also wie die Meerjungfrau. das gibt es auch noch <lacht> natürlich. Und die, ähm, da habe ich im Prinzip so angefangen. Das war dann so eine Art eine Mischung aus Direct Consumer Brand, aber auch mit Händlern hat sich dann irgendwie ergeben. Und interessanterweise war es dann auch so, dass sich das dann irgendwie entwickelt hat, dass mich sehr viele Leute gefragt haben, so, boah, das ist ja ein krasser Shop und krasses Logo und welche Agentur hat das gemacht und so. Und ich hatte das natürlich alles selber gemacht, äh, startup mäßig <lacht> Und bin dann irgendwann nach relativ langer Zeit auch auf die Idee gekommen, so, okay, das ist ja vielleicht auch was, wenn mich die Leute danach fragen, dass das eine, 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 einen Bedarf zu geben scheint, wer sowas dann eben auch macht. Und habe dann eben 2017 das Tool Squarespace entdeckt. Und das war dann so ein bisschen hin und her, da habe ich so die ersten Sachen damit gemacht und überhaupt und bin dann eben, ich glaube, das war 2019, habe ich gesagt, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf Squarespace, das ist wirklich mega, ich, ich mache damit eigentlich wirklich viele auch so kleinere Nebenprojekte und für andere Leute und hat dann eben angefangen, das als Dienstleistung anzubieten, also als Webdesigner anzufangen. Und von da an war das eigentlich ganz lustig, weil ich habe jetzt eben nicht nur ein Business, sondern habe jetzt mehrere und die, aber das mit den Websites ist jetzt eben gerade sehr stark am Wachsen, weil es einfach so ein Rieseninteresse ist. Sehr viele Leute wollen jetzt plötzlich sichtbar werden, sehr viele Selbstständige wollen, da können wir auch noch drüber reden, von Social Media weg und so ein bisschen sich eine eigene Plattform aufbauen. Und das ist natürlich jetzt auch mit Corona nochmal befeuert worden, dass die meisten Leute dann denken, huch, ich sollte ja online irgendwie da mal irgendwas machen. Und da ist natürlich so ein Tool wie Squarespace im sehr, sehr praktisch, weil man eben nicht sich so mega auskennen muss mit den ganzen Code-Sachen, sondern da auch quasi als Anfänger relativ schnell weiterkommen kann. Tja, und so hat sich das entwickelt. Und jetzt ähm, habe ich ja eben erzählt, jetzt haben wir so ein bisschen so einen Dreiklang, einmal diesen Agenturteil in, in dem Squarespace-Business, dann den Template-Shop und die Kurse. Und das ist eigentlich recht viel, aber es ist tatsächlich super cool, weil sich das alles auch gegenseitig so bedingt. Das heißt, es ist, je nachdem, was für Leute es sind, viele lernen Squarespace für sich selbst, dann machen sie eine Website für einen Kunden, dann gehen sie zum Beispiel in mein Webdesigner-Gruppenprogramm und lernen so die Business-Hintergründe. Oder es gibt Leute, die machen eine Squarespace-Website, die brauchen hinterher diesen Suchmaschinenkurs. Also es ist tatsächlich ganz cool, weil die Leute eben so ein bisschen dann sich auch in dieser, was du Community genannt hast, aufhalten und da auch so, so teilweise so, so Entwicklungen durchmachen, wo es einfach total cool ist, mit anzugucken, wie wie die dann so vom kompletten Newbie zu jemandem werden, der dann sagt, ja, und dann habe ich hier das gerankt und da gemacht und dann mhm. einfach diese Entwicklung zu beobachten von Leuten, die sagen, sie sind technisch unbegabt, hinzu, ich habe alles im Griff, das ist so, das erfreut mein Herz.
0: Ja, lass uns doch mal reinspringen, was du gerade angedeutet hast, weil das brennt mir schon unter den Nägeln. Ähm, mhm. Du meintest, viele wollen weg von Social Media oder zumindest, Social Media komplementieren, also dass sie nicht nur einen Instagram-LinkedIn-Account haben, sondern eben auch eine Website. Warum glaubst du, ist das so wichtig?
1: Also, da kann ich tatsächlich zwei Tage, glaube ich, drüber reden, <lacht> aber also ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich glaube, dass einfach dieses Problem, was einfach schon bei ganz vielen Plattformen, also fremden Plattformen, Social Media Plattformen, immer schon da war, aber auch jetzt viel noch mal deutlicher geworden ist, ist, dass die oft ein gegensätzliches Interesse haben, ähm, langfristig, weil deren Modell, Businessmodell ist ja die Aufmerksamkeit der Leute zu haben und Werbeanzeigen zu verkaufen und jede Social-Media-Plattform bis jetzt hat so gemacht, dass sie erst ganz viel gratis Traffic vergeben haben, bis alle auf die Plattform aufspringen, dann wird der Traffic gedeckelt, man muss für Anzeigen bezahlen und es wird immer, immer schwieriger, da organisch eben quasi durchzukommen und das war ganz früher ja auch zum Beispiel mit Facebook-Pages so, dass jeder hat gesagt, hey, like meine Facebook-Seite und konnte dann alle seine Fans erreichen und irgendwann hat man im Prinzip dann gar keinen mehr erreicht, der, also diese ganzen Fans. Und das passiert oder ist passiert, auch natürlich so ein bisschen mit Instagram. Und ich habe das tatsächlich für, für das Webdesign-Business von Anfang an nicht gemacht. Also ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen, Instagram ist kein Teil meiner Marketingstrategie. Ich hatte zwar einen Account, wo auch so ein bisschen pro forma-mäßig ab und zu mal was gelaufen ist, dass man mich zumindest finden konnte und wissen konnte, wo das ist. Aber der hat halt 0,0 das wieder gespiegelt. Also ich habe da weder irgendwie den krassen Content geliefert, noch irgendwas gemacht. Ich habe alles über SEO gemacht und später noch ein bisschen äh, Anzeigen dazu genommen. Also bei Facebook und Instagram, was aber natürlich bezahlt ist. Und ich habe aber durch dieses SEO so ein Archiv an Inhalten aufgebaut, das jetzt natürlich dafür sorgt, dass mich die ganzen Leute finden, wenn irgendwas im Squarespace-Bereich gesucht wird, wenn da irgendwelche oder man sucht fancy Schriften für seine Website oder solche Themen. Und ich merke einfach, dass jetzt auch dieser SEO-Kurs beliebter wird, weil die Leute einfach gemerkt haben, oh krass, wenn ich von irgendwelchen Social-Media-Algorithmen abhängig bin, die brauchen ja bloß zweimal pro Woche irgendwas ändern, dann bin ich total weg vom Fenster. Und es ist ja ganz nett, wenn man ein Hobby hat, aber für ein Business ist so eine fragile... <lacht> So ein fragiles Fundament hat einfach kein Fundament, sondern das ist dann so ein bisschen Abhängigkeit von, von einem einzigen Tool. Und das, glaube ich, sehen immer mehr Leute so ein bisschen problematisch. Vor allem, wenn jetzt jemandem der Account gesperrt wurde, dann merken viele so hoch. Oder wenn Facebook down ist, dann merken ja. viele so, da passiert was.
0: Und willst du nochmal kurz erklären, was es bedeutet dann eben oder wie es genau funktioniert, bei Google gerankt zu werden? Also vielleicht, weil das gar nicht alle wissen, wie funktioniert das eigentlich? Also was hast du die letzten Jahre oder wo hast du die letzten Jahre deinen Fokus drauf gelegt?
1: Habe ich eigentlich gemacht, genau. <lacht> ja. Also es ist also die Basic, das, was man als allererstes wissen muss, ist eben, dass bei Google die Ergebnisse, die da erscheinen, die sind eingeteilt in Anzeigen und organische Inhalte. Also das, was dann so ein kleines, je nachdem, was gerade Google so zeigt, Symbol hat, ist dann eben Anzeige. Und das andere sind die sogenannten organischen Ergebnisse und das ist eben das, was man unter SEO versucht, also Search Engine Optimization, seine Website zu optimieren oder einzelne Artikel zu optimieren, dass sie da hochrücken. Und eigentlich, früher war das, so vor, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, hat man einfach versucht, bestimmte Stichwörter zu nehmen, sie möglichst oft auf so der Seite zu klatschen, am besten noch weiß gefärbt, damit sie keiner sieht, hat sich ganz viele Links in irgendwelchen komischen Foren geholt und das war dann seo und heute ist Google einfach viel, viel schlauer geworden. Das heißt, Google interessiert es eigentlich nur, die Nutzer müssen das Allerbeste finden, also die beste Antwort auf ihre Frage finden. Oder sie müssen die beste Inspiration auf ihre Inspirationsfrage finden. Und Google wählt immer mehr nach Qualität aus und wie sich die Leute wirklich verhalten. Das heißt, Google sucht aus für ein bestimmtes Stichwort, ähm, okay, was wollen die Leute eigentlich wirklich? Und sucht dann aus dem ganzen quasi Internet, die beste Seite aus, die diese Antwort in welcher Form auch immer liefert. Und das kann komplett unterschiedlich sein. Jemand, der, der Nike-Schuhe sucht, da ist wahrscheinlich die beste Antwort eine Produktseite, wo es die zu kaufen gibt. Wenn aber jemand sucht nach ähm, Nike-Schuhe am besten putzen, wird wahrscheinlich nicht ein Produkt kommen, sondern wahrscheinlich eher entweder ein Video oder eine Anleitung, wie das ist. Das heißt, diese Intention, die hinter solchen Suchen steht, da wird Google immer, immer besser, das zu sehen. Und wenn die Inhalte schlecht sind, dann wird das einfach nicht mehr nicht mehr auftauchen. Und deswegen ist das, was ich über die letzten Jahre gemacht habe, das, dass ich geguckt habe zu meinem Themenbereich, was ärgert die Leute, was haben Kunden für Probleme, was gibt es für Suchen, und dann die Antworten darauf zu liefern, vor allem im How-To-Bereich, also wie macht man das, wie macht man das, aber auch je, je später es geworden ist, desto mehr bin ich dann auch in die vorderen Bereiche gekommen, wo es nicht darum geht, wie macht man das, sondern erstmal, was ist das überhaupt und so. Und traditionell sind die, was ist das überhaupt, Suchanfragen sehr hart umkämpft, weil da so großes Volumen dahinter steht. Also viele Leute wissen ja nicht, was es ist und googeln erstmal, was ist das. Und je weiter man dann runtergeht so wie kann ich das machen oder... Sogar ich suche nach einem Spezialisten, der das für mich macht, desto weniger Anfragen sind da normalerweise. Und in diesen ganzen Bereichen äh, treibe ich mich dann rum und optimiere und schreibe Texte, die eben das versuchen zu beantworten, was die Leute Google fragen.
0: Ja, super spannend. Und wenn du jetzt sagst, als Personal Brand, die vielleicht noch ganz am Anfang steht, die vielleicht auch schon eine Website hat, aber noch nicht damit rausgegangen ist, oder jemand, der sagt, das klingt total spannend und ich möchte meine eigene Website haben. Ähm, wie sind da die ersten Schritte in deinen Augen? Was muss vielleicht auf so einer Website drauf? Wie kann ich anfangen, auch so ein bisschen meine Angst zu verlieren, dann tatsächlich eine eigene Website zu haben, sichtbar zu sein? Mhm.
1: Okay, das sind ja ganz, ganz viele quasi so Zwischensachen. Also ich glaube, zu, zu die Angst verlieren kann ich gar nicht so viel sagen, weil da einfach viele verschiedene Motive, da bist wahrscheinlich eher du die Expertin zum Thema, wie man dann quasi so in die Sichtbarkeit kommt. Aber wenn man sich dann entschieden hat, okay, ich brauche eine Website, dann ist der, einer der größten Fehler, den ich sehe bei Leuten, die auch in meinen Kursen sind, dass die sich einfach so null Gedanken gemacht haben. Erstens, wie will ich rüberkommen? Aber auch, was ist eigentlich das optimale Ergebnis, was durch diese Website passieren soll? Weil ganz viele einfach sagen, ah ja, ich brauche eine Website und dann frage ich sie, warum? Und dann sagen sie, ja, weil hat man doch so. <lacht> und je nachdem, was du eben mit der Website erreichen willst, gibt es halt komplett unterschiedliche Ansätze. Und ich nehme da immer so ein Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt einen Modeblog. Ja, okay, das ist quasi die Art der Website, die du bauen willst, aber warum machst du das? Und die Motivation dahinter könnte zum Beispiel sein, Du möchtest in drei Jahren eine eigene Modefirma gründen und willst schon mal Interessen sammeln und so eine Community aufbauen, die sich für das Thema interessiert. Oder du willst irgendwann einen Online-Kurs verkaufen und willst deswegen durch einen Modeblog versuchen, an diese Leute zu kommen. Oder du versuchst, in einer Firma angestellt zu werden und versuchst, dich in diesem Modebereich als ein guter Designer zu branden und darüber Firmen zu finden, die mit dir kollaborieren wollen. Oder du sagst, du möchtest über über diesen Blog deinen YouTube-Kanal ankurbeln, auf dem du bestimmte Modeformate machst und du möchtest dann... Also da gibt es unendlich viele verschiedene Wege, warum man das machen kann. Und das größte Problem, was ich sehe, ist halt, die Leute wissen eigentlich nicht, was das Ziel sein soll, was die Website kann. Und bei Dienstleistern ist es normalerweise so, dass sie eigentlich am liebsten Kennenlerngespräche verkaufen wollen. Und trotzdem setzen viele halt nicht den Button Kennenlerngespräch buchen auf die Website, sondern schreiben irgendwas mit. Ja, kontaktiere mich, wenn du mal Interesse hast, irgendwas mit mir zu machen. Und, und je genauer man weiß, okay, was ist eigentlich das Ziel, wo, wo will ich hin, was soll der Website-Besucher im besten Fall machen und dann rück, rückwärts zu gehen und zu sagen, wie kommt der dann dahin, das ist so der Basic-Schritt Number One, den ich sämtlichen Leuten erstmal durchgehe, die egal was bei mir äh, buchen.
0: Ja. ja, sehr cool und super wichtige Frage. Und wenn du sagst, weil ich bin pers persönlich ein Fan davon, es sich am Anfang möglichst leicht zu machen und gerade wenn es um Website geht, kann man eine Website aufbauen mit fünf 80.000 Seiten gefühlt, weißt du. Mhm. Ähm, aber man kann auch eine Website erstmal schlank aufbauen, sodass man überhaupt starten kann, damit es halt eben nicht erst drei Monate dauert, bis man überhaupt diese Website publishen kann. Was glaubst du, sind die wichtigsten Seiten am Anfang? Was darf überhaupt
1: nicht fehlen? Ich glaube, dass man eigentlich super, super minimalistisch anfangen kann. Also neben den Rechtsseiten, also man braucht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Impressen und Datenschutzerklärungen. Aber daneben braucht man eigentlich nur eine. Meiner Meinung nach nur eine Startseite, dann irgendeine Verkaufsseite, die kann aber auch in der Startseite integriert sein, also quasi, wo das draufsteht, was man anbietet, und eventuell noch ein bisschen über mich, also sowas About-Seite. Und ich glaube, wenn man diese Sachen hat, dann reicht es für die Basis eigentlich schon. Ja. Es gibt Leute, die machen mit einer einzigen Seite, wo im Prinzip so ein bisschen Angebot und ein bisschen über mich ist. Das reicht schon für alles. Also man müsste es überhaupt nicht so komplizieren und ich bin zwar ein Riesenfan von Bloggen und so weiter, aber eigentlich ist es erstmal viel wichtiger, dass die Website online geht, als dass man da direkt drei Artikel drin hat.
0: Cool. Klingt, nee, wenn du das so erzählst, klingt das ziemlich einfach. Ich weiß noch, wie ich mit WordPress gestartet habe, 2016, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, und mich mit YouTube-Videos ähm, nächtelang, wirklich nächtelang Uni geschwänzt habe und mich da in den Schlaf geweint habe gefühlt.
1: Nee, das klingt traumatisch.
0: Ist auch traumatisch. Okay, was ich dich noch super gerne fragen würde, weil das habe ich auch ge gesehen, ähm, dass es das viele gar nicht wissen am Anfang und ich selber auch nicht wusste am Anfang, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit Leadmagneten, e E-Mail-Liste und so weiter und so fort? Also
1: was sind da... Uh, eines meiner Lieblingsthemen. Okay, <lacht>
0: the stage <Ja>. is yours.
1: <lacht> ja, also ich bin tatsächlich ein Riesenfan davon, habe ich ja eben auch schon erzählt, dass man sich seine eigene... Plattform seine eigene Community aufbaut, aber ich verstehe Community nicht unter Instagram, weil da wäre ich ein schlechter, ein schlechter Case, weil ich das einfach bis jetzt nicht habe so richtig, ähm, sondern ich habe von Anfang an auf meine E-Mail-Liste optimiert. Also ich habe gesagt, ich möchte diese Kontakte gerne besitzen, die E-Mail-Liste kann ich, egal zu welchem Tool mitnehmen, ich will das haben. Und da ist natürlich immer so die Frage, was gerade so für eine Rechtslage herrscht. Also jetzt darf man ja nicht mehr sagen hier ein kostenloses Freebie, sondern man muss dann sagen 0 Euro Freebie oder so. Das heißt, da muss man sich eh so ein bisschen informieren. Aber eigentlich ist es grundsätzlich eine super Idee, wenn man vor allem später eben so eine E-Mail-Liste aufbauen will, dass man sich überlegt, okay, was gibt es denn für Vorstufen, also Vorprobleme zu meinem Produkt, zu meiner Dienstleistung, die man durch sowas cool beantworten könnte. Und bei mir war das zum Beispiel so ein klassisches Thema. Die Leute haben alle Probleme, ihre Website vorzuplanen. Also welche Texte brauche ich? welche Fotos brauche ich, wie überlege ich mir diese Ziele, von denen ich eben geredet habe, weil das kann man ja äh, sehr ausführlich sich angucken. Und dann habe ich wie so einen fünf tage website vorbereitungs e mail kurs gemacht, weil das so ein typisches Überwindungsding ist, was die Leute aber gleichzeitig schwer interessiert und habe das dann quasi als ähm, Einstiegsangebot, also man konnte dann sagen, hey, melde dich jetzt für diese fünf Tages e mail äh, an und das ist auch total interessant, weil bei solchen Sequenzen fragen die Leute, auch wenn dann eine nicht ankommt oder so, die kommen dann so, hey, ich habe Tag 3 nicht bekommen, könnt ihr den schicken, kriegen wir täglich Nachrichten. Also es ist ziemlich cool, aber man kann das auch viel einfacher machen, zum Beispiel, wenn man in einem ganz anderen Bereich unterwegs wäre und, keine Ahnung, Beispiel Hundetraining oder sowas verkauft, könnte man eben so kleine Mini-Sachen geben, die schon so, eine, so ein schnelles wie nennt man das auf Deutsch, Quick Win ergeben. Also wirklich so was Kleines, was die Leute gerne haben wollen, was schnell, schnell und leicht verdaulich ist und was dann eben so ein bisschen auch den Weg ebnet zu dem, was hinterherkommt. Und das in Kombination mit coolen E-Mails, die dann ungefähr zumindest irgendwie regelmäßig kommen, habe ich die Erfahrung gemacht und alle meine Kunden, dass das wirklich mega gut funktioniert.
0: Okay. Und wie starte ich da am besten? Was wäre Schritt 1, wenn ich das machen möchte? Also neben eine Website haben?
1: Genau, Schritt 1, das E-Mail-Tool, da einen einfachen Kasten auf die Website draufsetzen. Und das ist auch einer der meist gegoogelten aktuellen Artikel bei mir, weil es da natürlich verschiedene Tools gibt, was man jetzt mit welcher Website macht. Und viele denken, dass es das so komplett super schwierig ist. Aber die meisten E-Mail-Tools heutzutage machen es einem wirklich einfach. Das heißt, man braucht im Prinzip in Anführungszeichen nur eine Sache, die du den Kunden geben willst. Also zum Beispiel eine PDF, wo die coolsten XY-Tipps draufstehen. Und die muss dann über dieses E-Mail-Tool automatisch ausgesendet werden, wenn sich jemand anmeldet. Und im besten Fall hat man dann noch so ein paar automatische E-Mails dahinter, wo derjenige schon mal willkommen geheißen wird, wo man sich schon mal vorstellt, wo man vielleicht noch ein paar mehr Tipps gibt, dass derjenige so ein bisschen angefüttert wird, weil die, das Interesse des Kunden ist am aller, aller, allergrößten, wenn er gerade erst sich angemeldet hat. Und da wirklich so ein bisschen den Einstieg zu finden und dann anzufangen. Und der Witz ist eben auch bei E-Mail-Marketing, wenn man das nicht langfristig macht, dann kann man es fast auch lassen. Das heißt, da muss dann schon ab und zu mal eine E-Mail kommen, wenn man diese E-Mail-Liste äh, aufbaut. Das heißt, sonst vergessen die Leute so, okay, wer war nochmal Victoria? Ich habe mich vor einem halben Jahr bei der angemeldet. Die hat sich nie gemeldet. Die landet im Spam, weil ich nicht mehr zuordnen kann, wer das ist. Das heißt, im Prinzip dieses einmal ein Tool aussuchen, das einrichten und das dann da einzubinden, geht relativ einfach. Die Toolauswahl bereitet vielen Leuten halt Probleme. Aber so ein Tool wie Squarespace zum Beispiel hat das auch integriert, je nachdem, was man da was man da, auf was man gerne achten möchte, ob man gerne einen EU-Anbieter hat oder was auch immer.
0: Okay, super spannend. Gibt es was, Victoria, was du den Zuhörerinnen und gerade ähm, Personen, die am Anfang stehen, mit auf dem Weg geben möchtest, was du gerne früher gewusst hättest über das Thema Website, äh, Websites aufbauen?
1: Also der allergrößte Tipp, da was ich immer bei auch allen Leuten sage, ist, dass man nicht mit einer Website warten muss, bis sie perfekt ist. Und vor allem, wenn man in diesem gefunden werden Spiel mit, mitspielen will bei Google, je älter die Website ist, also je länger es diese Domain schon gibt, je länger Google einordnen kann, was du machst und so, desto besser ist es. Das heißt, Zeit ist ein Faktor. Und alle die warten, okay, ich warte jetzt noch sechs Monate, bis es perfekt ist, ich muss erst noch einen Blog schreiben, ich muss erst noch dies, erst noch das. Ganz großes Problem, weil eigentlich braucht man wirklich nur diese wenigen Seiten, die wir jetzt gesagt haben. Wie gesagt, ich würde jetzt keine Website ohne Impressum online stellen, aber eigentlich muss die Website fast gar nichts haben, aber Hauptsache, sie ist mal gelistet, so. Und wenn man dann eben noch so ein paar andere Basics beachtet, dann ist eigentlich der größte Problempunkt wirklich dieses Prokrastinieren aus irgendwelchen Gründen, die man sich imaginär überlegt. Also ich brauche noch das. Oh, meine Farben sind nicht perfekt. Oh, ich weiß noch gar nicht. Meine Positionierung ist nicht perfekt. Das sorgt eben alles dafür, dass man dieses, diesen Anfang immer weiter nach hinten schiebt. Und alle die guten Effekte bei einer Website und vor allem SEO treten eigentlich erst durch Zeit ein. Also natürlich Zeit kombiniert mit Arbeit, aber Zeit ist halt ein Riesenfaktor. Also je früher, desto besser.
0: Okay, und das heißt, ähm, du würdest sagen, starte, bevor alles äh, gepolished ist und perfekt ist, weil die Website ist dynamisch, du kannst sie jederzeit anpassen. Ja, wie du meinst. genau. Also solange
1: die rechtlichen Basics stimmen und man da nicht irgendwas ganz komisches drauf hat. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt so ein paar Sachen, die man eben beachten muss, ähm, was ich auch zum Beispiel in meinen Kursen durchgehe. Also dass man zum Beispiel, wenn man nicht unbedingt für seine... Adresse gefunden werden will, kann man zum Beispiel bei Squarespace und auch den meisten anderen Webstatuts sagen, dass diese spezielle Seite bei Google nicht auftauchen soll. Ich habe manchmal Kunden, die sagen, ich werde immer unter meiner Adresse gefunden, die halt super populär ist, irgendeine so Straße. Ich will aber eigentlich für meine Inhalte gefunden werden. Also es gibt schon so ein paar Kleinigkeiten, die man eben vermeiden kann, wenn man sich da so ein bisschen Hilfe holt. Aber selbst wenn man das nicht hat, gibt es außer so rechtlichen Sachen eigentlich gar nicht so viel, was schiefgehen kann. Weil der Witz ist, die meisten Leute denken, sie bauen eine Website und dann strömt da die ganze Welt drauf. Aber wenn man jetzt nicht gerade mega bekannt ist, dann sieht die normalerweise eh erstmal keiner. Und es dauert eh erstmal mehrere Monate, wenn nicht sogar noch länger, bis Google da überhaupt mal Notiz von Das heißt, man muss sich da nicht irgendwie Gedanken machen, wenn man jetzt nicht ein riesen Influencer ist, dass da die ganze Welt erstmal so guckt. Natürlich können öffentliche Websites in so einem Webarchiv auch später nachgeguckt werden. Also man kann das, was einmal öffentlich war, normalerweise später sehen. Aber solange man da nichts irgendwie Schlimmes draufstellt, also jeder ändert ja seine Positionierung sowieso die ganze Zeit, von daher.
0: Ich habe lustigerweise in Vorbereitung auf das Gespräch und alles, was kommen wird, meine Website, mhm. also das ähm, geschaut, da gibt es ja dieses archive.org-Website, wo du dann schauen kannst, wie deine Website mhm. vorher ausgesehen hat. Und dann habe ich meine aktuellste Adresse, weil vorher hatte ich noch eine andere URL, ähm, war, glaube ich, 2017. Mhm. Das ist also lustig wie diese Website aussah. Und es war ich mhm. hatte davon einen Screenshot gemacht, werde ich auch noch mal Instagram teilen. Aber mhm. das ist einfach, das ist so lustig, weil, aber letztendlich alles, was ich damals, 2017 schon gemacht habe, habe, zahlt heute ein. Also ich mhm. werde immer noch über Blogartikel von 2016 oder 2017 gefunden. Und ja, es ist zwar total, also es ist total anders, was ich jetzt mache, mhm. aber dennoch, dennoch sind einige Themen geblieben. Also dennoch mhm. geht es bei mir um das Thema Persönlichkeitsentwicklung weiterhin. Also Thema einer meiner gegoogeltsten oder gefundensten Artikel geht, glaube ich, um das Thema ehrgeiziger werden. Und so, da geht es dann letztendlich darum, dass es eigentlich nicht unbedingt der Ehrgeiz ist, der dir fehlt, wie auch immer. Aber so, all, also dieses Thema ist immer noch relevant, wenn es halt um das Thema Sichtbarkeit geht. Weil bei Sichtbarkeit denken auch viele, ich bin zu faul. Aber das ist ja nicht der mhm. Fall. Also Faulheit ist in der Regel nicht der Fall, warum man nicht ehrgeizig ist. So, egal. Ähm, long story short ist auf jeden Fall super spannend. Und ich war am Anfang so frustriert, weil ich so viel geschrieben habe und fast nichts gesehen habe. Und dann nach Monaten konnte man die, die, die Früchte ernten. Aber dann hat es sich eben langfristig einfach auch super gelohnt.
1: Ja, das ist voll der Typische Case. dieses ähm, Und das ist auch das, was in meinem SEO-Kurs und überall, sage ich mhm. mal, überall dick Leute die Ergebnisse kommen extrem zeitversetzt. Und das ist auch der Grund, warum in sehr vielen Bereichen im deutschsprachigen Raum, ähm, weil viele auch so kleine Unternehmen oder Selbstständige eben das nicht machen wollen, ähm, dass, dass da auch wirklich echt viel, viel Luft nach oben ist im Sinne von, da kommt man wirklich auch durch. Also es ist nicht so viele glauben, so, öh, die großen Firmen, die schreiben eh die besseren Artikel, die sind eh cooler und so weiter. Überhaupt nicht. Also man kann als Persönlichkeit, die eine eigene Meinung hat und cool aufbereitete Inhalte, kann man wirklich nach vorne kommen. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten sogar bei so Worten wie Squarespace oder EloPage oder sowas, Tools gerade auf Seite 1, ähm, wo man ja meinen könnte, da haben ja zehn andere Vergleichsportale viel bessere Chancen, aber teilweise suchen halt Leute auch nach einzelnen Persönlichkeiten, die ihre Erfahrungen teilen und die ihre Sachen machen. Und auch für das, was du gesagt hast, der Witz ist, bei meine, meine besten Artikel sind auch die, die von vor zwei Jahren sind. Das heißt, ich bin meinem Ich von vor zwei Jahren so dankbar, <lacht> dass ich diese Arbeit da reingesteckt habe. Und deswegen meine ich auch, Zeit ist halt ein Faktor. Man muss heute das machen, was sich das halt in ein oder zwei Jahren halt extrem auszahlen wird. Aber weil die meisten Leute, die sich selbstständig machen oder die auch so anfangen, die möchten am liebsten schnelle Ergebnisse sehen. Und von Instagram ist man ja gewohnt, ah ja, ich habe hier drei Likes, das läuft, ich bekomme die sofortige, die sofortige Response. Da ist man so ein bisschen drauf trainiert heutzutage. Und ich habe zum Glück von Anfang an gesagt, okay, ich mache lieber dieses Long, Long Game. Da muss man halt kurzfristig gucken, wie man sonst so klarkommt mit Pitchen oder was auch immer. Aber dieses SEO ist wirklich über die Dauer der Zeit einfach sehr nett, weil es so wirklich, also man kann wirklich sagen, dass es passiv ist. Weil diese Artikel, die jemand bei Google findet, worüber er mich findet oder auch die Agentur findet, das ist natürlich so ein, also das ist ja echt viel Geld quasi wert. Das müsste ich sonst für Anzeigen ausgeben, dass immer wieder neu die Klicks bezahlen, dass da jemand kommt. Und das ist wirklich so ein, mhm. so ein Asset. Wie sagt man Asset auf Deutsch? So ein Wertgegenstand fast schon.
0: Ja, ja. Ja, total. Das ganze Archiv eigentlich ne, ist quasi Gold wert. Ähm, also metaphorisch und, und vielleicht sogar <lacht> genau. ganz konkret. Mhm. <lacht>
1: ähm, Wenn man sich Gold davon kauft.
0: <lacht> ja. Ähm, aber total und ich meine, man kann ja auch ähm, gerade für am Anfang, ich meine, am Anfang ist es sowieso so, dass man viel reingibt, viel Gas gibt und dass die Früchte halt später kommen. Ähm, also wie bei allem, aber das, das Schöne ist halt, oder man kann ja am Anfang sogar auch zweigleisig fahren, wenn man die Zeit findet ähm, oder zumindest man sagt, man sagt sich, okay, ich gebe jetzt ein paar Monate oder ein Jahr lang halt Gas und werde, also und baue das parallel auf. Also ich bin jetzt kein Fan davon, sich da völlig irgendwie zu verausgaben, aber ähm, ich weiß noch, wie ich es am Anfang gemacht habe, ich habe es auch parallel gemacht, ähm, dann irgendwann viel zu wenig, also dann irgendwann viel zu wenig geblockt, weil ich das dann wieder mehr für Kunden gemacht habe und meine eigenen mhm. Sachen natürlich dann so ein bisschen, was heißt natürlich, aber in meinem Fall ähm, unter den Teppich gekehrt wurden aber jetzt tatsächlich, du warst eine Inspiration, also jetzt gehe ich da wieder ein bisschen, <lacht> äh, jetzt nehme ich da wieder Fahrt auf und äh, sehr gut ein Unterstützung, ja, ähm, aber weil ich eben auch merke, es bringt ja was, also es bringt ja was und es ist eigentlich dumm, wenn man zwischendurch aufhört, wie auch immer. Ähm, also es, ist ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich die Quick-Wins bei Instagram abzuholen, da ja auch kon konkret ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen, viel auch zu erfahren, vielleicht auch sogar Ideen zu sammeln in den DMs oder in, unter Beiträgen in den Kommentaren. Was sind eigentlich die, die Kernprobleme sozusagen? Wo kann ich drüber mhm. schreiben? Und dann das ganze Wissen, dann hast du auch die Chance, auf Blogs länger darüber zu schreiben und wirklich dein Wissen zu vermitteln und das dann aber halt auch einfach langfristig. Das bringt dir dann auch einfach langfristig was.
1: Ja. ja, und um Gottes Willen nichts gegen Instagram und so. Ich werde da selber mal vielleicht bald irgendwie ein bisschen aktiver werden, was ich schon länger vorhabe. Aber ich glaube einfach, dass viele unterschätzen dieses, dass man einfach manche Kanäle nur so als Anfahrtsweg betrachtet ja. und eben nicht als, da läuft mein Business drauf. Also ich sehe Instagram als sehr problematisch, wenn man sagt, das ist sowohl mein Anfahrtsweg, als auch darüber verkaufe ich, als auch darüber mache ich alles. Weil dann einfach, in der, also sämtliche Werte, die man aufbaut, bleiben halt innerhalb einer Plattform, die einem Unternehmen gehört, dass man überhaupt nicht, kontrollieren kann. Ja. Und das heißt, man, man, man hat dann einfach so dieses, aber ich finde es genial, die Leute, die das gut hinkriegen. Nur ich würde dann eben lieber noch was eigenes hinter also dahinter setzen, wohin man leitet, ja. statt Absolut. innerhalb von Instagram zu bleiben.
0: Absolut. Man kann eine Instagram-Community aufbauen, die dann sich zum Beispiel ein Freebie auf der Website abholt. Ja, genau. Also, ja, total. Du, du sagst es total schön. Man hat ja auch bei Instagram die Möglichkeit, dort genau einen Link zu hinterlegen, außer in den Stories aber im Profil. Das heißt, wenn mhm. das deine Website ist und nicht irgendwie wieder ein Drittanbieter oder einfach eine andere Social Media Plattform, ähm, ist das ja auch ein schöner Weg, da dann ähm, bei Instagram eben die, die Traction zu generieren, coolen Content zu kreieren und dann aber auch etwas dahinter zu haben, was irgendwie dir gehört, einfach wie so mhm. dein Flagships, Flagship als Personal. Flagship-Store, <lacht> <lacht> Flagship genau. was so einfach ja dein Kern ist. Und dann hat man ja auch der Website wieder total schöne Möglichkeiten, auch kreativ zu werden. Ne? Also mhm. am Anfang geht es vielleicht erstmal darum, die Basics aufzubauen. Wenn die Basics aber stehen, dann kannst du dir ja auch ganz viel Input noch holen und, und auch ein bisschen spielen, was passt eigentlich zu mir, womit fühle ich mich wohl, mit der Zeit vielleicht neue Bilder machen oder Bilder machen lassen. Und das sind alles mhm. ja auch Momente, die total schön sind und die irgendwo ja auch dir gehören. Also sowohl dir als Person, aber auch deiner Personal Brand im Sinne von der Website, also mhm. was ich total schön finde, ich finde die Kombi einfach total schön, auch ja nicht nur das zu machen, um Ergebnisse zu erzielen, sondern ja auch, um den Weg dahin irgendwie zu genießen und deine Meilensteine zu feiern und alles, was dann kommt, dann kann man das ja auch erweitern, im Sinne von zu zeigen, welche Kunden du hattest, Bilder von, weiß ich nicht, du bietest ein Retreat an und dann Bilder von den Retreats auf die Website zu packen und das sind alles so schöne Erfolgserlebnisse, die sich ja auch wieder auf einer Website, ähm, ja, ähm, transportieren lassen, kommt halt immer so ein bisschen darauf an, welche Personal, mit Personal Brand man sein möchte und was man gerade anbietet, aber danach sind die Möglichkeiten einfach endlos und das ist irgendwie ähm, das Schöne.
1: Genau, und ich. man ist ja auch freier. Also ja. dieses, dass man nicht in diese in, dieses, in der keine Ahnung, Kästchen, Grid, gequetscht wird oder sagen muss, okay, ich muss das in Stories-Format packen, sondern man könnte auch auf seiner eigenen Website lange Videos machen, Kurzvideos, ganzseitige Riesenscroll, was weiß ich, Sachen. Das heißt, auch das Format, wenn man dann wirklich mal was hat, was man irgendwie präsentieren will, ist natürlich auch ganz anders. Aber ähm, ich glaube, so so das ist ja auch eigentlich eine schöne Symbiose, weil man kann, alles, was man auf der Website hat, kann man nochmal für die anderen Kanäle aufbereiten. Also wir reden ja jetzt viel über Instagram, aber das gibt es ja auch für Pinterest, für TikTok, für überall, dass man einfach so ein bisschen sagt, okay, und für mich war einfach von Anfang an klar und das sehe ich auch immer noch genauso, die Website ist im Prinzip mein Hub und darüber läuft alles. Und ich sehe zum Beispiel auch viel verschenktes Potenzial, wenn Leute ihre Link-Trees, also bei Instagram kann man ja so einen Link machen und das machen viele als Link-Tree über irgendeinen Drittanbieter. Und sowas kann man eigentlich sehr, sehr einfach auf der eigenen Website laufen lassen. Also zum Beispiel auf so einer Squarespace-Website, dass man auf so eine Seite leitet, die dann in verschiedene Richtungen linkt. Aber man hat dann in seiner Website, erstens hat man den Traffic, wo man dann die Leute auch weiterführen kann. Und zweitens hat man auch die ganzen Analyse-Sachen. Also man weiß, wo, wie bewegen sich die Leute durch die Website, wenn die dem zustimmen, den Cookies natürlich. Und wie ist das? Ähm, und man kann das auch komplett eigenbranden. Also man muss da gar nicht sich von irgendwelchen anderen Tools was vorleben lassen, sondern man kann sich auch dann eine eigene Linktree-Seite theoretisch aufbauen und gucken, okay, wie bewegen sich die Leute, wo klicken sie drauf, wie viele kommen überhaupt, wie viele klicken überhaupt auf diesen Linktree aus Instagram. Das kann man ja mit einem eigenen Link dann aufsetzen Aha. und den wiederum danach verfolgen. Ah ja, okay, pro Tag klicken zehn Leute auf Instagram auf dieses Ding. Ja. Also da kann man unendlich viele Sachen machen, die einfach aber natürlich eine eigene Website äh, benötigen.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel total einfach. Das habe ich irgendwann auch so gemacht, weil ich mir dachte, ja, warum nicht auf meiner Website? Und dann machst du eine Seite, die heißt jetzt irgendwie bei mir katharinaheilen.com slash links. Und dann sind das halt die Links aufgelistet, fertig. Mhm. Also man denkt dann auch da, ja. das ist so crazy, aber letztendlich eigentlich einfach umgesetzt.
1: Ja, ja einfach und mega, auch, auch vom Branding her ist es einfach cool, wenn die Leute nicht auf so einer... Link, ich weiß nicht, wie die ganzen Tools heißen, aber xyz.com-url, was weiß ich haben. Das ja. ist natürlich ein bisschen anders, wenn man hauptsächlich über, über so, es gibt ja ein, einzelne Tools, die machen dann so Affiliate-Links, vor allem für Influencer, das ist was anderes. Die, da sind die natürlich schon besser geeignet. Aber wenn man jetzt Dienstleister ist, Personal Brand, digitale Produkte verkauft, sowas in die Richtung, dann würde ich das jedem empfehlen, direkt mal als To-Do in die Liste zu schreiben.
0: Sehr cool, guter Tipp. Guter Quick-Win.
1: Genau, ein, <lacht> ein Quick-Win, kann ich ein Freebie so machen. <lacht>
0: <lacht> Apropos Quick-Win. Ähm, und jetzt kommen wir zum spannenden Part. Also alles andere war sehr, sehr spannend. Ähm, aber zum spannenden Part, was, was ich anfangs angekündigt habe, nämlich, ähm, und ich freue mich total, ähm, dass du dabei bist, Victoria wirklich, weil ich ich finde, dass du eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit bist. Ähm, irgendwie Skandinavien in deinem Herzen trägst, das merkt man, wenn man mit dir spricht. <lacht> ähm, und gleichzeitig einfach auch super viel Wissen in dir trägst und ähm, super viele Tipps gibst. Also allein in, dieser, in diesen paar Minuten ähm, konnte ich persönlich schon total viel mitnehmen. Und ich glaube, wenn man nicht so tief im Thema drin steckt, dann noch mehr. Also danke dafür schon mal. Und. Ähm, du wirst einen Bonus kreieren für Empower Your Personal Brand. Und ähm, das zum Thema Quick Win, weil ähm, ich habe dich gefragt, hey, gibt es eigentlich die Möglichkeit, so eine Website irgendwie an einem Wochenende oder schnell aufzubauen, also alles unter drei Monaten. <lacht> so. und, und du hast mir gesagt, ja, das funktioniert. Und genau das, dann haben wir uns entschieden, hey, das machen wir. Ähm, genau das gebe ich jetzt den, den Empower Your Personal Brand Teilnehmerinnen mit auf den Weg. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Willst du da kurz was zu sagen? Ähm, ja, vielleicht, wie es dazu kam und aber auch, ganz wichtig, was, äh, ja, was das beinhaltet, zumindest mal so grob.
1: Klar, gerne. Also, wie es dazu kam, ist natürlich ganz klar, dass wir uns überlegt haben, was eigentlich, wie man... Für Leute was machen kann, die eben keine Lust haben, sich mit, also die wenigsten Leute haben ja wirklich Lust, sich langfristig mit so einem Thema zu beschäftigen, weil alles, was so dieses ganze Technikzeug ist, soll einem ja eigentlich die Arbeit erleichtern und nicht im Gegenteil zu einer eigenen Arbeit werden. Und das ist ja zum Beispiel auch, wie gesagt, der Grund, warum ich so, so ein Squarespace-Fan bin. Und die andere Sache ist natürlich dieses Zeitthema, weil am Anfang, wenn man loslegt oder auch selbstständig sich macht oder eine Personal Brand aufbaut, hat man eben 27 verschiedene Felder, die man theoretisch erstmal sich überlegen muss und, und wie man dann das quasi möglichst auf ein Wochenende verkürzen kann, wo man dann einfach die Infos bekommt, okay, was ist wirklich wichtig, was sind die absoluten Basics? Und das dann auch so ein bisschen Schritt für Schritt vorgezeigt bekommen. Also, dass wir wirklich so eine praktische Anleitung daraus machen. Wo ja, cool. fange ich an? Wo sind die wichtigsten Schritte? Und wann darf ich auch den Veröffentlichungsknopf drücken, ohne Angst zu haben, dass da irgendwas explodiert oder <lacht> ich das Internet gelöscht habe? Nee, aber so von der Idee her ist eben, dass der, dieses möglichst komprimiert die wichtigsten Punkte für diese Erstellung zusammenzufassen und dass wir uns überlegt haben, wie kann man das quasi auf ein Wochenende beschränken, die Arbeit.
0: Ja, sehr sehr cool. Ich wünschte, ich hätte das damals gehabt. Wirklich. <lacht> ich hätte mir viel Tränen, Blut und Schweiß ersparen können. Ähm, ja, wirklich wirklich cool, Victoria. Vielen vielen Dank. Ähm, machst du ganz zum Schluss noch sagen, wo man dich finden kann, wenn man äh, jetzt sagt, hey, klingt richtig richtig cool?
1: Ja, man kann mich finden auf meiner Website natürlich. Mhm. Die heißt victoriaweber.de, also Victoria mit C und Weber wie Weber. Und da gibt es natürlich auch einige Freebies, beziehungsweise 0 euro produkte die, wo man sich eben, wie auch ich eben erzählt habe, wo man dann zum Beispiel sagen kann, okay, was muss man eigentlich alles vorplanen und so weiter. Aber wenn man sich für deinen Kurs entscheidet, ist das eigentlich alles in Kompromitterfassung eh schon mit drin. Von daher, ich würde sagen, kauf Kalerinas Kurs.
0: Sehr, sehr cool. Danke, Viktoria. Ähm, danke für deine Zeit. Danke für die wunderschöne Kooperation für dein Wissen im Kurs, dein Wissen hier im Podcast. Ich finde, du bist unglaublich inspirierend und freue mich, freue mich sehr, dass wir so eng zusammenarbeiten.
1: Danke, danke. Immer wieder gerne.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso sehr gefallen wie mir. Ich freue mich riesig über das Bonusmodul in Empower Your Personal Brand. Wenn das cool für dich klingt und wenn du Lust hast, jetzt selber in die Sichtbarkeit zu gehen, selber Expertin für dein Thema zu werden, dich damit zu positionieren ähm, oder ganz ehrlich, einfach auch nur zu starten und zu schauen, wo dich der Weg hinführt, denn auch das kann ein Weg sein, wie eine Personal Brand entsteht, so war es bei mir, dann lade ich dich herzlich dazu ein, ähm, gemeinsam mit mir, mit den Mädels, den Girls aus Empire Your Personal Brand ähm, und dann deinen Weg zu gehen und zu finden. Um reinzuschnuppern, was dich erwartet, kannst du dir eine Masterclass auf meiner Website anschauen. Zum Thema Zweifel aus dem Weg räumen, wenn es um deine Sichtbarkeit geht, kann ich dir von Herzen empfehlen. Findest du auf katharinaheilen.com slash free. Der Link ist auch in den Show Notes. und ich sage bis zur nächsten Folge.